0: Endlich sitzen wir im Railjet Richtung Wien. An uns rollen die Berge vorbei. Wir schauen auf den glitzernden Zürichsee. Uns ist es, als würden wir in die Ferien fahren. Aber wir haben Größeres vor. Wir werden einige Monate reisen. Alles, was wir diese Monate brauchen, ist in unseren Rucksäcken verstaut. Kontrollgriff zur Brieftasche, Kamera, Reisepass. Reisepass? Der fehlt. So oft hatten wir unsere Pässe in den Händen in den letzten Monaten. Haben sie weitergereicht von Botschaft zu Botschaft. Nun liegen unsere Pässe noch auf der chinesischen Botschaft, unter einem Stapel von Pässen, die bearbeitet werden müssen. Nicht dass die chinesische Botschaft schlampig arbeiten würde. visa werden von den Chinesen innerhalb von vier Tagen bearbeitet. Gegen einen Aufpreis erhält man das chinesische Visum sogar innerhalb 24 Stunden. Ein einfacher und schneller Service also. Wir aber, wir sind wirklich ferienreif, nachdem wir uns die Visa beschafft haben. Fünf Visa waren es insgesamt. Und unsere Pässe sind immer noch unterwegs. Wieso das? Wieso kann die Visabeschaffung auch im Internetzeitalter noch eine so große Herausforderung sein? Dazu mehr im Beitrag von Urs und Marlen.
1: Why? why, why? Justify. Voller Fragen Richtung Osten.
0: Reiseplanung ist heute um einiges einfacher als noch vor ein paar Jahren. Das Internet hat viele Informationen leichter zugänglich gemacht. Zu jedem erdenklichen Thema gibt es einen Beitrag im Netz. Möchte man wissen, wie lange die Fähre von Baku nach Turkmenistan braucht oder wie man auf Usbekisch seinen Vegetarismus kommuniziert, startet man eine Online-Suche und stößt auf ein paar Dutzend Beiträge zu diesem Thema.
1: Bei den Recherchen für unsere große Reise haben wir immer wieder gelesen, dass Visabeschaffung viel Aufwand bedeuten kann. Deshalb haben wir uns auch schon früh informiert und haben viel im Internet nachgeforscht. Eigentlich hat jede Botschaft eine Seite, wo man alle Infos nachlesen kann.
0: Rausfinden, welches Land welche Dokumente für die Einreise verlangt, das ist ein einfaches. Könnte man meinen. Es ist klar, an wen man sich wendet. An die Botschaften. Und die Botschaften haben heutzutage nicht nur eine Post, sondern auch eine Internetadresse. Diese Internetadressen sind alle fein säuberlich aufgeführt. Auf der Webseite des eidgenössischen Departements des Äußern des EDA der Schweiz. Also ein einfaches, ein Blick auf die EDA-Seite, ein Klick weiter und man landet zum Beispiel auf der Seite der chinesischen Botschaft. Diese Seite, die Botschaftsseite von China, ist eine bunte Seite mit so allerlei Infos. Aber alle wichtigen Informationen sind in Dutzenden von PDFs verteilt zu finden. Damit nicht genug. Es gibt neben der offiziellen Botschaftsseite in Bern noch eine Seite des Konsulats in Zürich. Die Visabestimmungen hier unterscheiden sich von denen in Bern.
1: Die Botschaftsseiten kommunizieren klare und zum Teil sehr restriktive Visabestimmungen. Beim Lesen all dieser Bestimmungen, welche Dokumente man für den Visa-Eintrag einreichen müsste, bekamen wir das beklemmende Gefühl, dass wir das alleine nicht schaffen würden. Wir ahnten, dass wir nur die richtigen Tricks, das nötige Verhandlungsgeschick brauchen würden, um all diese Visa zu beschaffen. Und genug Zeit, aber ewig Zeit hatten wir nicht. Wir brauchten für mindestens fünf Länder ein Visum. Wir beschlossen deshalb, einen Visaservice zu kontaktieren. In einem solchen Visa-Service arbeiten Leute, die sich mit den Bedingungen in den Ländern bestens auskennen und kompetent beraten. Die können uns bestimmt schnell und sicher die Visas beschaffen, dachten wir. Dafür hätten wir gerne etwas mehr Geld ausgegeben, aber wir wurden recht enttäuscht von diesem Service.
0: Sehr geehrter Herr Honecker, danke für Ihre E-Mail. Ich denke, wir können Ihnen sehr gut helfen. Dafür brauchen wir den Reiseplan. Es ist so dass Sie praktisch nirgendwo sofort die Visa bekommen. Sie müssen sehr oft nach Bern reisen. Auch sollten Sie rasch beginnen. Sobald ich den Reiseplan habe, mache ich Ihnen das Angebot. Bitte rufen Sie mich an. Grüße, Herr K.
1: Wir haben K. angerufen und wollten eigentlich ein paar ganz einfache Angaben von ihm. Ich meine, wir wussten eigentlich das meiste schon. Zum Beispiel, dass wir für einige Länder ein Einladungsschreiben brauchen würden. Doch er druckste sich herum und wollte uns keinen Kontakt hierfür vermitteln. Wir kriegten das Gefühl, er wolle uns seine Vorgehensweise nicht verraten. Dabei wusste er nicht einmal, dass es eine türkmenische Botschaft in Genf gibt, obwohl wir kurz zuvor mit der telefoniert
0: hatten. Ich sollte doch hätte durch die Lehre gängig vor den Hünen, bestraft im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2, im Büro 146 persönlich gar erschienen. Da beschlossen wir selber weiterzumachen. Wer sich entscheidet, die Visa-Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, braucht viel Geduld und Nerven. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, die Informationen zu filtern, herauszufinden, was es für das jeweilige Land genau braucht, um ein Visa zu beantragen. Für die meisten zentralasiatischen Staaten braucht man ein Einladungsschreiben. Was es genau ist, und wie man es bekommt, ist jedoch von Land zu Land unterschiedlich. Wenn man sich selbst durch den Visabestimmungsdschungel durchkämpft und Infos zusammenträgt, lernt man schon sehr viel über das jeweilige Land.
1: Als wir erkannten, dass wir selber weitermachen müssen, haben wir sofort alle möglichen Netze aktiviert. Wir haben Freunde von unseren Plänen erzählt, Bekannte in den jeweiligen Ländern kontaktiert und einfach möglichst viele praktische Infos zu den Visa zusammengetragen. Wir wollten herausfinden, welche Dokumente es wirklich braucht und mit welchen Storys man durchkommt. Wir mussten lernen, all die Infos und Bestimmungen richtig zu interpretieren und wurden einige Male
0: überrascht. Beispiel Aserbaidschan. Die Botschaft informiert, dass jede Person, die ein Visum beanträgt, auch ein Einladungsschreiben braucht. Diese Bestimmungen werden jedoch im Rahmen des kommenden Eurovision Song Contest, der in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan stattfinden wird, gelockert werden.
1: Bei den Aserbaidschanis lief alles reibungslos. Wir brauchten zwar ein Einladungsschreiben, wir fanden jedoch einen aserbaidschanischen Tourismusdienst, der uns gegen eine Bezahlung und ohne weitere Bedingungen dieses Einladungsschreiben ausstellte. Diese Bezahlung konnten wir dann aber vom Visum wieder abziehen lassen. Das heißt, wir mussten nur noch 20 anstatt 80 Franken für das Visum bezahlen. Ja, die Aserbaidschanis waren echt freundlich. Das Visum wurde innerhalb eines Tages ausgestellt.
0: Die aserbaidschanischen Behörden sind offensichtlich darauf bedacht, ihr Land für Touristen gut zugänglich zu machen. Ganz anders ist die Situation in Turkmenistan das auf der anderen Seite des Kaspischen Meeres liegt. Die turkmenische Botschaft informiert, dass man eine Einladungsscheiben benötigt. Dieses muss vom Amt für Tourismus und Sport abgesegnet werden.
1: Turkmenistan war einiges komplizierter und wir brauchten ziemlich lange, bis wir die Absurditäten des Landes auch glauben konnten. Individualtouristen scheinen nicht willkommen zu sein. Dieselbe Reiseagentur, die uns bereits das aserbaidschanische Einladungsschreiben ausgestellt hatte, informierte uns, dass wir Reiseleistungen im Wert von ungefähr 200 Dollar buchen müssten, um ein Visum für Turkmenistan zu bekommen. Das konnten wir kaum glauben.
0: Turkmenistan besteht größtenteils aus Wüste. Es hat reiche Ölvorkommen. Die Bevölkerung jedoch ist sehr arm. Die Regierung speist die Bürger mit gratis Salz, Wasser und Strom ab. Turkmenistan hat drei große Städte und im Gegensatz zu den Nachbarländern wenig kulturelle Attraktionen. Touristen gibt es wenige. Will man Turkmenistan bereisen, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man bucht ein Pauschalangebot bei einem bewilligten Reiseveranstalter oder man beantragt ein Transitvisum.
1: Wir konnten es kaum glauben. Bei allen Reiseveranstaltern, ob turkmenisch, amerikanisch oder europäisch, ein ähnliches Ergebnis. Für Turkmenistan müssten wir eine Pauschalbuchung machen. Und die kostet mindestens 120 Dollar im Tag. Die einzige Alternative zu Pauschalangeboten ist ein sogenanntes Transitvisum. Transitvisum, das heißt, man muss auf den Tag genau angeben, wann man einreist und kann höchstens fünf Tage bleiben. Wir sahen aber keine andere Möglichkeit und beantragten ein solches. Ganz glauben konnten wir diese speziellen Bestimmungen nach wie vor nicht. Glücklicherweise fanden wir dann den Kontakt zu jemandem, der uns von seinen Erfahrungen per E-Mail berichtete. Das half.
0: Ich nenne das Land Pizaristan, wegen des allgegenwärtigen Personenkults, der um den Turkmen Bashi gemacht wird. Der war gestorben, kurz bevor ich dort war. Die Hauptstadt ist faszinierend. Eine Mischung von orientalischem Pomp und Disneyland. Die Straßen außerhalb, unter jeder Kanone.
1: Von den Seitenstraßenreisenden, von denen wir lasen oder die wir kontaktieren, ist kaum jemand nach Turkmenistan gereist. Deshalb war es wohl auch ein so langer Prozess, bis wir die Informationen, die wir von offizieller Seite gekriegt haben, auch wirklich einordnen konnten. Ganz anders war die Situation mit der chinesischen Botschaft. Wir kennen einige Leute, die schon einmal ein Visum für China beantragt haben. Kaum jemand ist jedoch auf dem Landweg für ein bis zwei Monate eingereist. Die Chinesen sehen es nicht gerne, wenn man, wie wir, über die Uigurenregion einreist. Und man müsste ein Flugticket oder Hotelbuchung vorweisen. Da mussten wir uns was einfallen
0: lassen. Ein China-Kenner rät, will man auf der chinesischen Botschaft weiterkommen, stellt man sich eine glaubwürdige Geschichte zusammen und ist bereit, über jedes Detail Auskunft zu geben. Die Devise hier, freundlich bleiben.
1: Wir erschienen bei der chinesischen Botschaft mit einer Niet und nagelfesten Story. Dazu hatten wir einen Begleitbrief.
0: Marlene und Urs sind verlobt und unternehmen eine Reise. So quasi ihre Hochzeitsreise. Und wir werden sie bei uns hier in Peking zu Gast haben.
1: So weit sind wir also gegangen für unsere Visa. Nun müssen wir aber unsere Pässe kriegen. Und da auf die Schweizerische Post vertrauen. Diese macht uns in letzter Minute noch einen Strich durch die Rechnung. Ja, ja, klar. Ja, richtig. Aber ich habe Ihnen jetzt Identifikationsnummer für diesen Brief, für diese Sendung gegeben. Und Sie müssen mir doch jetzt sagen, wo der Brief ist. Das muss ich in Ihrem System äh, vorher, wo ich die Meldung gemacht habe, habe ich noch keine Trackingnummer gehabt. Dort war klar, dass ich eine Untersuchung veranlasst habe, aber jetzt habe ich doch die Nummer. Jetzt müssen doch sagen, wo der Brief ist. Ein eingeschriebener Brief, a -Post, hat sage und schreibe drei Tage gebraucht. Nun hoffen wir, dass sie uns die Pässe wenigstens zuverlässig nach Bukarest schicken. Hoffentlich halten wir bald unsere mit dem Visa geschmückten Pässe in den Händen. Denn wir sind so weit gegangen für unsere Visa und gehen mit ihnen hoffentlich noch weiter. Why Voller Volle Fragen Richtung Osten.